1: Это прямой эфир «Комсомольской правды». Здесь Игорь Измайлов. За всем происходящим в Казахстане следим сейчас. Некоторые местные СМИ распространяют заявление главы государства Такаева о том, что он дал ряд срочных поручений правительству. но ну, в частности, отдать специальную группу следственную значит, для выявления причин произошедших событий, установления, привлечения к уголовной и административной ответственности виновных вооруженным силам Комитет национальной безопасности МВД да и нацгвардии, кстати, там, оказывается, есть нацгвардия, и другим силовым структурам, которые, кстати, тоже, видимо, там есть, но мы их не видели, осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности поддержания морального духа военнослужащих. Это сообщение было утром. Администрациям регионов, Акиматам, обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции вооруженных сил. А дальше. Организовать прямую линию для представления гражданам информации о пострадавших, пропавших без вести. Ну и так далее. Создать комиссию по оценке ущерба. Стабилизировать работу коммунальных служб, принять меры по оказанию господдержки пострадавшим, Нацбанку и так далее. В общем, вот распространяет вот этот вот вот указ. С нами на связи сейчас политолог, ведущий радио Комсомольской правды Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий. А вот мы с вами говорили, сутки почти прошли, со вчерашнего дня много чего произошло, что ночь пережили практически, там разнесли Алмату. Новые Ждем от вас новой аналитики, новые, новых, как можно ли сделать какие-то первые выводы? ОДКБ откликнулся уже за сутки всего и направляется сейчас в республику.
2: Ну, мы с вами вчера как раз говорили, что хранить э, режим пока рано. И, в общем, оказались правы. Похороны стоит отложить. Э, э, в общем, такая пытается взять ситуацию под контроль. Он пытался это э, делать ночью. Вот, оказалось, что какие-то есть еще верные ему войска, которые готовы стрелять в мятежников. Ну, и сейчас подтянутся силы ДКБ и э, с их помощью шансы его удержаться у власти увеличиваются конечно другое дело что может закачаться другая республика киргизия
1: а, поясните это в связи с этими сообщениями что они начали выходить там кстати я да, тоже не там... знаю в каком количестве сколько вышло кто но протестовать что мол нечего вмешиваться во внутреннюю ну,
2: ну, дело в том что в Киргизии есть опыт кажется трех революций у меня сделать четвертый, а повод всегда найдется Там ситуация еще более сложная, чем в Казахстане с точки зрения клановости. То есть они просто используют, грубо говоря... Ну, я думаю, что и в Казахстане нашлись какие-то внутренние интересы, которые использовали создавшуюся взрывную ситуацию и пытаются ей руководить, оседлать, так сказать, стихийный протест. Пока не видно, чтобы у них это получалось. Во всяком случае, никто не заявил ни лидерство, ни внятные программы, ни требований, какой-нибудь комитет национального спасения хоть бы организовали. Как дети, ей богу, Ленина мечтали, потому что в школе учились плохо.
1: Да, Ленина не читают сейчас тут вы право. А вот один момент уточнить по поводу того, с чего мы с вами начали. Режим Непал, и э, силовики вышли, но видите, какая интересная история в Алма-Ате. Была ночью ожесточенная перестрелка, и, вот, и наш корреспондент говорит, много крови там. Но потом они как-то так раз и ушли. Причем, ну вот, предполагает, Владимир Варсобин предполагает, что так как как полилась кровь с их стороны силовиков, то, в общем, ради чего оно им надо, и ну, не захотели, и они ушли. То есть, как какую-то вот эту точку не смогли пройти с тем, чтобы подавить Ну, все, или хотя бы закрепиться?
2: В общем, в призывной армии есть свои плюсы. Но, как мы видим, есть свои минусы. Вот. И в народной милиции тоже есть свои плюсы и свои минусы. Если она слишком близка к народу, в общем, и разделяет какие-то его чаяния и требования, то, в общем, на нее надежды-то мало получается. Поэтому важно найти тот костяк силовиков, на который режим мог бы опираться. Вот Лукашенко эта проблема решил у себя. Я уже не говорю о нашем президенте, у него с силовиками все нормально. Вот, а такая Токаев, видимо, не решил. И сложная внутриклановая борьба там в Казахстане она осложняет эту ситуацию. Другое дело, что силовики, в общем, могли бы понять, что в случае потери власти нынешним режимом их могут просто перевезти на фонарных столбах и обезглавить, как вот уже двоих обезглавили. Почему-то такая простая истина до них не доходит. И главное, нет некому довести. Опять же, есть же контрпропаганда, есть же плитруки, опять же, Ленина не читали.
1: Но ну, вот опять же некоторые наблюдатели говорят о том, что там вот эти три ЖОЗа, и как раз в полиции служат не представители детей там элиты, а наоборот из бедных слоев и понимание да, да, того, да. зачем им умирать Конечно. в этой истории, что и тем более защищать режим Такаева, который мягко говоря не мил в связи со всем интересным в связи с их жизнью, ну просто не, 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 не самый лучший.
2: Человеков надо кормить хорошо и, и создавать о них в том числе и элитные подразделения. И довольствия должно быть достаточно, чтобы он был за что держаться. Еще раз говорю, Лукашенко тот же самый. Не будем говорить про других президентов. Он проблему это решил, А Такаев не решил.
1: То есть как минимум фиксируем, что монолитности в силовых структурах и нет, и опереться вот сейчас, мягко говоря, не на что.
2: Если чаша весов сейчас с помощью ДКБ склонится в пользу Такаева, то эти трусливые силовики, конечно, побегут к тому, кто сидит. Вот, но вообще проблема большая, судя по всему, и э, силы правопорядка там, в общем, устроены так себе.
1: Где Назарбаев? Э, первый вопрос, почему он молчит, и так ли важно, что вот могло бы ли что-то изменить его слово?
2: Это хороший вопрос. У меня дома его нет, он не приехал. Не звонит, ничего не пишет мне не знаю, где он. Вот, может быть, кто-то знает, но вот я не знаю.
1: А то, что вчера э, Такаев э, вдруг стал представителем Совета Безопасности, э, пост, который пожизненно занимал Назарбаев, и как бы вроде <свят> начали отмечать, что не очень понятно, как это с точки зрения <свят> юриспруденции, но как это вот он взял и занял, должен же был процессуально как-то а, это произойти, да?
2: Совершенно замечательный вопрос, да, это вот указывает на то обстоятельство, что сколько Конституцию не переписывая под какие-то текущие сиюминутные потребности какого-то правителя, все равно может настать час че или время че, когда всю эту ерунду просто перечеркнут, сама история перечеркнет, это и случилось, собственно, в Казахстане. Все эти гарантии, написанные там про пожизненность, про там еще что-то, еще что-то, они грошалобного не стоят, когда случаются такие события. И это хороший урок, конечно, другим постсоветским государствам.
1: Можно ли говорить, что эпоха Назарбаева уходит вот уже на фоне этих событий? И политическая трансформация, о которой говорил Такаев, будет происходить и, в том числе и в этом направлении. С его желания, без его желания, но сейчас уже
2: не, неизбежно. Ну, конечно. Ему надо было Назарбаеву, конечно, раньше уйти. и Он все прощался и все не уходил. И это затянулось уже почти на три года, и вот собственно это и привело к нынешнему кризису. Двусмысленность двоевластия, вот связанные по рукам и ногам новый президент, который вроде хотел что-то там менять, но э, ему, в общем, не давали, и силовики были под контролем Назарбаева и на ключевых постах люди Назарбаева, и вся собственность, в общем, особенно нефтегазовая, она тоже в руках людей, которых, которые близки Назарбаеву. И вот это все привело к взрыву, конечно, транзит был так себя организован, не очень хорошо.
1: То есть, собственно, еще вопрос, но власти потихонечку заканчивается? Ну, хотя бы официально. Да
2: там и одно эту власть уже пока не видно.
1: Это да, это другой вопрос. А вы вспоминали Беларуси Лукашенко, но на фоне того, о чем вы сейчас говорите, просто неизбежно перед глазами возникает, он же тоже все обещает уйти уже сколько лет, и все как-то никак. И вот это вот Всебелорусское национальное собрание, которое он вроде бы как вас возглавит. Есть опасность того, что формат транзита, модель транзита и Вообще вот способ, значит, уйти, чтобы остаться в Беларуси, например, он э, теперь может и не, не случиться.
2: Вы знаете, я, честно говоря, ни, ни минуты не верил, что Лукашенко собирается уходить. Все белорусское собрание он возглавит, но он при этом и президентом останется. За него не надо беспокоиться и никакого транзита там не будет. Вот, он, когда будет совсем уже там слабенький, старенький, он найдет какого-нибудь человека, который упасает вместе себя.
1: Но ну, это а все та же история. Вот я почему спросил, получается, сейчас мы вот все смотрим в сторону Казахстана, а совсем недавно мы смотрели с, с, с мягким ужасом или не очень в сторону Белоруссии, и, конечно, России не хотелось бы, чтобы у ее границ ну, было вот что-то подобное, да, хотелось бы спокойствия. Да.
2: есть несколько обстоятельств мы вчера о них тоже говорили которые выгодно отличают белоруссию от казахстана первое это все таки конечно меньший уровень коррупции вот. нет такого разнузанного байства как в казахстане вот. я думаю что мало кто из вообще белорусских там чиновников может похвастаться особняками в Лондоне или где-то еще в Европе. Там. Да. И какими-то миллиардами долларов на о- офшорных счетах. Да полминуты думаю, буквально. Ага. Не осталось. Вот. Второй демографический фактор. А, Казахстан очень молодая страна, очень пассионарная страна быть, а Белоруссии нет. Ну и, конечно, силовой блок гораздо более сплоченный Белоруссии. Вот эти три фактора, они в пользу Лукашенко. Он пока может отдохнуть.
1: Спасибо, Георгий Бовт, политолог, ведущий радио «Комсомольская правда». Вот, э, сутки назад мы говорили, ситуация меняется. И э, как, интересно, э, трансформируется вот это все. По крайней мере, если говорить о силовых структурах в Казахстане, пока, пока, к сожалению, конечно, мы видим то, что мы видим. И как все это будет дальше меняться, тоже не очень понятно. Сейчас короткая пауза, после этого продолжим ситуацию. На космодроме Байконур стабильно Вот вижу из последних сообщений
0: Я слушаю радио КП
1: Потому что здесь самые осведомленные Эксперты И тебе рекомендую Прямой эфир комсомольской правды о событиях в Казахстане. МИД России оценивает события в Казахстане как как попытку извне подорвать целостность страны. Россия продолжит плотные консультации с республикой и союзниками по ОДКБ по содействию проведению контртеррористической операции в республике. МИД России сегодня выпустил большое заявление, в котором вот обо всем этом и говорит. Значит, Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятия неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных, организованных, вооруженных формирований. Подорвать безопасность и целостность государства. Это заявление МИДа. А видео распространяется в Телеграме, в соцсетях о том, как... Боевики, протестующие, террористы, сейчас вот все это по-разному называют, но суть одна, нападают на правоохранителей в Казахстане и отнимают оружие, захватывают его. Интернет заработал по всему Казахстану, кроме Алматы, сообщает сервис Global Check. Здесь не пишут мобильный интернет или проводной, но заработал. Возможно, будет больше информации, фотографий и видео. Аэрофлот остановил продаж билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели. И вот еще. Въезд в Алмату блокирован, заблокирован вооруженными людьми в Балаклавах. Наш корреспондент Владимир Варсобин, который работает в городе, говорил, что на окраинах люди строят вооруженные бандиты строят баррикады, и вот, видимо, о них и идет речь, что они заблокировали въезд в Балаклавах. Специальный корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноков к нам присоединяется. Эдвард? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Какая реакция вот сейчас за рубежом, что пишет зарубежная пресса, что говорят зарубежные политики, как они трактуют и видят все происходящее в Казахстане?
3: Здесь самое интересное – это реакция Китая. Есть китайская англоязычная газета Global Times, которая специально для того, чтобы в других странах видели позицию Китая по тем или иным вопросам, сдается на английском языке. Так вот там очень скупо говорятся о протестах в Казахстане, и видно, что в Китае сейчас тема номер один – это Олимпиада в феврале, которую они изо всех сил хотят провести на высоком уровне. В других, прежде всего, англоязычных медиа, это далеко не на первом плане. У них там коронавирус, цена на нефть. Даже Украина, такое ощущение, чаще мелькает в новостных сводках, чем Казахстан. И, кажется, этому есть объяснение, что некоторым образом они отдают решение этой проблемы на откуп России и показывают тем самым, что они закрывают глаза на то решение в отношении вот этого кризиса, которое примет Россия, каким бы это решение ни было. Но тут еще интересно, может быть, публикации в турецких СМИ. Вот в Турции эти события называют цветной революцией и сравнивают ее с попыткой переворота в Турции в 2016 году.
1: Интересно. Даже э, падающий биткоин э, не заинтересовал, да, из-за того, что да, отключили в том-то интернет.
3: биткоин их интересует, по-моему, куда больше, чем события в Казахстане. Но и тут тоже надо понимать, что из-за того, что они работают интернет, из-за того, что там, ну, очень мало корреспондентов других мировых СМИ. Это вот Комсомолку успела особенно отправить. Да и вообще как-то Казахстан о нем знают, но ну, в лучшем случае по известному фильму про барата Сагдиева, да, Саша Барон так что даже если там я я посмотрел публикации на сайте Госдепа США вчера. Вчера вообще ничего про Казахстан не было, там никаких
1: заявлений. Эдвард Чесноков, специальный корреспондент отдела международной политики комсомольской правды. Но давайте послушаем ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Бориса Долгова. Ну вот, кстати, о Турции. Эдвард тоже сказал, что турецкие сми считают, что это цветная революция.
4: Если говорить о внешнем влиянии, то здесь, да, я предполагаю, что здесь Турция также имеет, так скажем, свои интересы, поскольку уже достаточно давно проявляется вот это вот... Стремление Турции и влияние турецкое на некоторые казахстанские слои населения, то есть вот эта идея стремления, амбиции Турции построить великий Туран, тюркоязычный мир, о чем неоднократно заявляли турецкие руководители и в том числе и в Казахстане, это, безусловно, есть фактор, который действует в Казахстане. И это влияние, и эти возможные какие-то действия Турции в Казахстане в плане вот, участия, и, так скажем, влияние на протестные манифестации, оно, на мой взгляд, имеет место. Но все-таки здесь фактор и другого внешнего влияния, то есть это и Россия, и Китай, безусловно, которые будут способствовать стабилизации ситуации в Казахстане. Недопущение вот этих возможных инцидентов цветной революции и Китай заинтересован в стабильности в Казахстане и не допустит, на мой взгляд продвижения вот этого турецкого влияния и тем более создание вот такого вот uh, Казахстана про турецкого и возможные негативные последствия этого в плане поддержки сепаратистов в Китае, вот этого Уйгорского автономного округа.
1: Это Борис Долгов. А вот сейчас мы говорили с Эдвардом Чесноком. Связь, к сожалению, прервалась о том, как реагирует западная пресса. Никак особо не реагирует. Говорит, Эдвард, но коснулся США. Я специально проверил. Госдеп призвал власти, осудил насилие в Казахстане, призвал власти протестующих к сдержанности, совместно искать выход из ситуации, сложившейся в результате объявления в стране чрезвычайного положения. США подвергает осуждению протестной акции в Казахстане, сопровождающейся насилием, заявил официальный представитель Госдепа. А знаете, кто? Некто Нет Прайс. Я не знаю, мужчина это или женщина, наверное, мужчина. Хотя там сейчас все с этим тоже сложно. Защищать, Уважать конституционные институты, права человека, свободу печати, в том числе путем восстановления услуг интернета попросили. Вот американцы, как так? И Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, вспоминает, что он, вообще говоря, родился в Алмате.
0: Это очень искусственное такое, хрупкое государство. Почти вся территория Казахстана – это бывшие русские территории. Вот Гурьев, русский город, Гурьевская каша, теперь называется там на, на казахском языке, Семипалатинск, переименовались семей и так далее. Это все, даже мой родной город Алмата назывался Верный. Казахи жили на юге Казахстана, вот Чемкент, Гзеларда, Джамбу. Вот эта вот часть была более плотно заселена казахами. Все остальное... Сталин дал, подарил, так сказать, как Хрущев, потом подарил Крым Украине. Все искусственно. Ну, развалиться можно лишь только по двум частям. Юг – это казахи, север – это возврат в Россию. Как и Украина. Западная – это западная, Львов столица, а Новороссия восточная – Это Россия. Там та же языковая политика. Также навязывают казахские все чиновники, все это переводят на латиницу. То есть идет процесс, который выдавливает русских. Большинство казахов с удовольствием бы сохраняли казахский язык. Они с детства знали казахский язык. Это вот национализация навязанная.
1: И сообщение с лент на площади Республики в Алмате. Слышна стрельба, сообщает очевидцы, в чатах протестующих просят жителей города оставаться дома. Мы связываемся сразу же с Владимиром Варсобиным, он говорит, что мы очень вовремя. Владимир?
5: Да, я как раз со стрижеской скоростью э, лечу по Алмате, как раз этой площади. Ну, это, это конечно, конечно, дочиска ж... жестокая, с размахом казахстанским, я скажу. Вот сейчас прям идет, да? Э, там... Сейчас вот да, тут Тут приходится заняться спортом. Подъехал БТР, начал полицейц пулемета, потом начались, потом подъехал несколько грузовиков, начались вообще какие-то страшные взрывы. Вот просто интересно, что всего около сотни человек было на площади с плакатом "Мы не террористы, мы простые люди", там, отведите армию, вот. Ну, то есть, ну, там люди, конечно, собрались, больше в большей мере пожилые. Но, в общем, мне кажется, они приехали разбираться со вчерашними, э- этими, э- которые вооружены разными предметами. А встретили, в общем-то, этих, тех, кто хотел договориться. Ну, отлетели ли за вчерашних? Вот. я не знаю, там будут, ли, будут ли жертвы, но такая канонада стояла, что в просто... Русах.
1: Тасс сообщает, в Алмате началась сильная стрельба. Это вот этот канонада, да, потому что сейчас мы не слышим за вами там...
5: Сейчас нет, но если бы позвонили, а сейчас жду, палить по ним бесконечно долго не нужно. Вот, но она продолжалась минуты три-четыре, возможно, даже 8, где-то так. Ага. А те, кто вот этот
1: БТР, он опять так же загадочно удалился, или пока как, они продвигаются, а нет, а кто а, силовики? Как бы да? так
5: сказать, как бы так сказать, и сил самосохранения не позволяет мне ответить на этот вопрос.
1: А, понятно. Понятно, хотя и не очень. Да, значит, вот говорят, что какую-то информацию распространяют, что надо оставаться дома. В Норсултане корреспондент Арти там смс рассылали. В Алмате что-то там слышно? Какие-то призывы куда-нибудь уйти или еще что-то?
5: Не понял вопроса, простите.
1: СМС какие-то приходят? Срочно покиньте там улицу, и укройтесь, еще что-то. Вот в наш так
5: такое. Ну рассыл. нет, предупреждение о зачистке весь день, ждали с утра, потом в 5 часов вечера. Вот она в итоге наступила сейчас. Но, в общем-то, люди-то тут уже расходились, и на площади, еще раз говорю, находилось всего лишь около сотни человек. С другой стороны, самых упертых, да, они там жгли костры, костры и не собирались уходить. Но, видимо, власти решили все-таки радикально, значит, поступить и просто выжечь там все. Я не знаю, мудро ли это в нынешних обстоятельствах.
1: Владимир, да, будем набирать вам еще в скорости. Владимир Варсобин работает в Алмате. Мы-то сразу прям прямиком набрали, потому что пошли сообщения о стрельбе. Владимир подтвердил, большая стрельба, но быстро закончилась.
5: Я слушаю
1: радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.